0: Wir kennen die Gegenwart Jesu, wir wissen um ihn, wir haben ihn erlebt. Und dann gibt es Situationen, wo wir meinen, wie wenn er weg wäre. Keine Vertrautheit mehr da. Das kann durch ein Versagen ausgelöst sein, das sagt, jetzt habe ich schon wieder diese Sache falsch gemacht. Ich wollte doch hier anders werden. Das kann auch durch eine Enttäuschung heraus geschehen. Ich war mir so sicher in dieser Sache, Jesus hatte mir doch Gewissheit gegeben und jetzt ist alles wie weggewischt. Oder es kann auch aus einer Erschöpfung herrühren. Ich schaffe das einfach nicht, obwohl ich den Herrn doch um Hilfe gebeten habe. Ich stelle mir vor, die Frauen, die zum Grab gingen, in so einer Lage waren sie. Sie haben ihren Herrn verloren. Er wurde schrecklich hingerichtet. Und jetzt lag er tot im Grab. Eine kaum ertragbare Situation. Ihr Meister, den sie so liebten und verehrten, durch den sie so viel Gutes für ihr Leben erfahren hatten, er war nicht mehr unter den Lebenden, nicht mehr unter ihnen. Bei der Grablegung, so wird es vorher berichtet, haben sie genau geschaut, wo ist das Grab, und nachdem sie den Sabbat abgewartet hatten, sie hatten extra noch Freitag nachts schnell Einbalsamierungssalben hergerichtet, um dann ganz früh am nächsten Morgen dorthin zu gehen zum Grab, um den Leichnam einzubalsamieren, sozusagen die Verwesung zu verzögern. Und in dieser ganzen Situation haben sie nur einen Gedanken, nämlich, wie kriegen wir das hin? Dass wir an den Leichnam Jesu kommen. In den anderen Evangelien wird es gesagt, sie fragen sich, wie klappt das mit dem Stein, der da so vorgerollt wurde in diesem Felsengrab? Und dann kommen sie dahin. Das erleben Sie, der Stein war weggewälzt, das war ja schon mal eine gute Sache eigentlich. Und dann gucken Sie rein, der ist ja weg, das gibt es doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Und wo ist unser Jesus? Jetzt haben Sie ihn weggenommen, jetzt können wir noch nicht einmal mehr Abschied von ihm nehmen. Das leere Grab, das für uns das Zeichen der Auferstehung ist, war für sie der Horror. Jetzt ist unser Herr weg. Jetzt haben wir gar keine Möglichkeit mehr, noch nicht einmal mehr in Erinnerung ihm die letzte Ehre zu geben. Sie sind so völlig auf den Verlust ihres Jesus fixiert, dass sie gar nicht merken, dass sie völlig, auf dem Holzweg sind. Und die Frage, die sich hier stellt, auch für uns, wie gehen wir mit Verlust um? Da gibt es Situationen, wo wir seelisch eine Antwort erwarten von Jesus und weder ein Bibelwort noch Gebet helfen weiter. Ich erfahre ihn nicht. Er ist wie tot. Jesus redet scheinbar nicht mehr mit uns. Was machen wir? Wir versuchen, die Vergangenheit zu konservieren. Mensch, war das so schön, was ich da erlebt habe mit Jesus, damals, als ich mich bekehrt habe. Mensch, wie war das so schön, als ich dieses oder jenes erlebt habe. Aber wie sieht es jetzt aus? Da fällt mir gerade eine Sache ein. Es war in meiner ersten Stelle, in Dortmund und da war es so: da gab es ein EC. Und einmal im Jahr war EC-Jahresfest und da waren die ganzen alten Erzähler dabei. Die waren dann schon 60, 70 oder 80 Jahre. Ja? Ja. Und dann, äh, meine Frau ist ja immer sehr direkt und fragt so schön einen von denen: Ja, wo gehen Sie denn jetzt hin? Der war völlig verplext. So, ja, ich, ich höre doch zum EC. Ja, wo gehen sie jetzt hin? Er konnte keine Antwort geben. Er schwärmte in der Vergangenheit, was war so toll? Aber er hatte keine Beziehung zu Jesus mehr. So könnte man das beschreiben. So war das mit diesen Frauen. Sie liebten ihren Jesus. Aber er war jetzt nur noch tot für sie. Er hatte keine Bedeutung mehr, in dem Sinn, dass er ihr Leben prägen konnte. Und das Schöne ist, sie waren treu. Und weil sie treu waren, was war? Deswegen war Gott auch treu. Und Gott begegnet ihnen mit diesen beiden Boten Gottes, mit diesen Engeln. Und was machen die Engel? Die Engel Sie sind die, die Ihnen die entscheidende Frage stellen. Sie rütteln die Wach, sie holen sie auf einmal aus ihrer Erschütterung heraus, aus ihrer Benommenheit heraus und es geschieht dieses heilsame Wachrütteln der Boten Gottes. Man könnte sagen, eine erfolgreiche Supervision was ist es? Bei einer Supervision ist immer die Frage, um die Sache, stelle ich die richtigen Fragen, dass der andere auf die richtige Pferde kommt. Und das haben die beiden gemacht. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Habt ihr es nicht begriffen? Er ist auferstanden. Ist euch das nicht klar? Erinnert euch doch, jedes Mal, wenn er... Euch gesagt hat, er muss leiden und sterben, hat er auch das andere gesagt. Und ich werde auferstehen. Sie erleben auf einmal eine völlige Veränderung in ihrem Kopf zunächst mal. Zuerst ist gar nichts anders in der Situation, aber in ihrem Kopf. Weil sie merken, Mensch, wir waren auf dem Falschen Pfad, wir meinten, wir müssten Jesus konservieren von der Vergangenheit her, aber er will uns jetzt begegnen als der Auferstandene, als der Lebendige. Paulus hat es wunderschön im Römer 4 gesagt, wo er das uns klar macht. Er wurde um unserer Verfehlung wenig dem Tod preisgegeben und dessen Auferstehung bringt uns den Freispruch. Jesus ist nicht nur als Religionsstifter für euch gestorben, sondern er ist der Fürst des Lebens. Er hat den Tod überwunden. Erinnert euch an seine Worte und das haben sie endlich kapiert. Wir brauchen immer wieder auch für uns diese Supervision. Dass Gott uns durch sein Wort der Stille vor ihm, aber auch durch andere Menschen aus der Gemeinde oder von irgendwo, die uns immer wieder auf diese Frage kommen, ist Jesus noch der Lebendige in deinem Leben? Oder rennst du da irgendetwas hinterher, wo letztlich nicht deutlich wird, er führt dein Leben jetzt, hier und heute? Das ist doch das Entscheidende. Wenn wir als Christen nicht an den auferstandenen Jesus glauben, dann können wir es bleiben lassen. Paulus hat es den Korinthern ganz groß gesagt. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir die ärmsten Menschen von allen. Wir gingen einer Vater Morgana hinterher. Aber Jesus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, haben wir ewiges Leben, haben wir, auf Erstehungshoffnung haben wir eine herrliche Zukunft. Petrus bestätigt es in seinem Brief am Anfang. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist die Bedeutung von, von der Auferstehung Jesu, von dem lebendigen Herrn. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er lebt. Die Auferstehung bestätigt die Allmacht Gottes, die Autorität Jesu Christi. Gott hat das Opfer Jesu angenommen. Wir sind jetzt frei. Wir sind wieder in der Gemeinschaft mit Gott. Wer dieses annimmt, darf das erfahren. Und hat das erfahren. Und so kommt es zu dem Dritten. Nämlich, aus der Erinnerung wird Glaube. Und der Glaube, der Glaubende, der kann nicht schweigen. ist auf einmal ist die Frage des Grabes nebensächlich. Das heißt, sie ging vom Grab weg und ich glaube, Ihre schönen Salben haben sie gerade dort liegen lassen. Da haben sie sich viel Mühe gemacht, ohne Frage. Aber es war die falsche Mühe. Wie viele Menschen machen sich Mühe, um Jesus zu begegnen und haben ihre rituellen Vorstellungen und begegnen eigentlich nur einem Religionsstifter. Und Jesus will uns begegnen als Lebendige. Und das wird ja deutlich in den ganzen Berichten der Auferstehung, dass das klar wird. Wer den Auferstandenen erlebt hat, der bezeugt ihn. Ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Aber bis er ihn erlebt hat, kann er es nicht begreifen. Erinnert euch. Ich denke, da war vielleicht eines, was diese Frauen sich erinnert haben, als Jesus damals gesagt hat, wisst ihr, wenn ich zum Vater gehe, dann kommt der Beistand, der Heilige Geist, den ich senden werde in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch wenn jetzt der Heilige Geist noch nicht so bei den Menschen war, aber das, was sie erleben, das war Wirken des Heiligen Geistes. Das haben sie erfahren. Auf einmal kommt die Freude auf. Noch war dieses Erschrecken, aber dann kommt die Freude. Sie überwiegt. Und was passiert? Sie rennen in die Stadt. Eilend heißt es. Sie können es gar nicht erwarten, den Jüngern das zu sagen. Wisst ihr was? Unser Herr lebt. Er hat es euch doch gesagt. Denkt doch mal dran, was er alles immer wieder gesagt hat bei seinen Ankündigungen. Und was passiert mit diesen? Leute, Sie sind fassungslos. Sie sind enttäuscht. Das ist doch alles leeres Gerede. Es täucht Ihnen ein Märchen. Das gibt es doch gar nicht. Wisst ihr, das, das ist ja aber auch so. Wer nicht vom Geist Gottes verändert wird, dass er das versteht, wir können das nicht allein mit dem Verstand begreifen, dass Jesus auferstanden ist. Und wer es mit dem Verstand begreifen will, der wird immer wieder scheitern. Und so passiert es, dass bis hin zu den Theologen, sie scheitern daran, dass letztlich Jesus der Auferstandene ist. Ein paar Verse weiter hören wir die Worte von den Emmausjüngern. Sie sagen es sehr drastisch. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen und über das sind heute drei Tage, als solches geschehen ist. Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unsrigen, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben ein Gesicht der Engel gesehen, welche sagen, er lebe. Und etliche unter ihnen sind zum Grab und fanden es also, aber die Weiber sagten, wie es die Weiber sagten, aber ihn sahen sie nicht. Was ist Ihr Problem? Sie können es nicht fassen. Wie gesagt, rein gedanklich ist das nicht möglich. Sie können es nicht fassen, weil der Auferstandene Ihnen noch nicht begegnet ist. Sie können es nicht fassen, weil sie auch noch den falschen Blick haben, so wie am Anfang die Frauen. Wie gesagt, wir haben Gott sei Dank nicht einen toten Religionsstifter. Wie war das damals, als Mohammed gestorben ist, da schrie einer von seinen Düchern: wehe, wenn einer sagt, dass Mohammed tot wäre, dem schlage ich den Kopf ab. Trotzdem war er tot. Und bei Jesus ist es, er ist auferstanden, er lebt. Das ist das, was unser Christsein ausmacht. Das ist das Einmalige. Die Verbindung mit dem Vater ist wieder da, weil Jesus auferstanden ist. Nicht nur für uns gestorben ist, sondern auch auferstanden ist. Wie heißt es, 1. Runde 15, Vers 14, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion, die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir die bedauernsten, wertesten Menschen von allen. Gerade die Auferstehung Jesu Christi ist für uns der Beweis für die Ewigkeit. Jesus ist auferstanden, damit wir den Zugang zum Himmel haben. Wie war es, was war die Voraussetzung, so wird es uns in der Apostelgeschichte gesagt, für einen Apostel? Er musste ein Zeuge des Auferstandenen sein. Einer, der miterlebt hat, dass Jesus auferstanden ist. Jesus hing nicht nur als guter Mensch am Kreuz, der für uns da gestorben ist, sondern er ist der Lebendige, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und so hat er sich offenbart als der Auferstandene. Wäre Jesus im Tod geblieben, so wäre die Einheit eigentlich von Gott, die Dreieinigkeit wäre zerstört gewesen. Gott wäre nicht mehr der dreieinige Gott. Wäre Jesus tot, wäre Gott tot. Denn Jesus ist wahrer Gott. Ein toter Gott aber könnte die Versprechen nicht erfüllen, die er uns in seinem Wort besonders in Jesus gegeben hat. Und deshalb ist die Frage, und das ist das, was uns heute was wir heute mitnehmen sollen. Wie bleibt Jesus bei mir und bei dir, der Lebendige? Darum geht es. Wie kann diese Beziehung bestehen bleiben, auch durch Klippen hindurch, auch durch Nöte hindurch? Wie erfahre ich Jesus im Alltag? Wie wird er immer wieder der, wo ich sage, Herr, ja, das ist so etwas Wunderbares, das ich haben darf. Wir haben ja immer, und zwar alle, haben wir mit dem Phänomen zu kämpfen, rituelle Frömmigkeit oder lebendige Christusbeziehung. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich lese doch die Bibel, ich bete doch, ich gehe in die Gemeinde, was soll das, ist doch alles in Ordnung. Und doch fehlt ihnen die lebendige Beziehung zu Jesus. Und da fehlt ihnen das Eigentliche. Da können sie auch zu Buddha beten. Geht um die Frage, begegne ich dem Auferstandenen? Bin ich ihm schon begegnet oder begegne ich ihm immer wieder neu? Beides ist notwendig. Rechne ich mit seinem Eingreifen in meinem Leben, gerade auch in ausweglosen Situationen? Da, wo Beziehungen kaputt sind. Da, wo ich denke, es gibt keine Hoffnung, keine Möglichkeit mehr. Der Auferstehende, Jesus, ist da. Er hat Möglichkeiten, wo wir keine sehen. Erwarte ich, vertraue ich auf Jesus im Alltag, dass er sich mir zeigt, dass ich von ihm geführt werde, weil er der Auferstandene ist. Sehe ich noch seinen Beistand, den er mir zugesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder ist Jesus nur noch der, der mir halt hilft, dass ich ein eigentlich guter Mensch sein kann und dass es so einigermaßen im Leben läuft. Nein, Jesus will mich führen, Jesus will mich gebrauchen, Jesus will der sein, der mein Leben dahin führt, dass es zum Ziel kommt, die Herrlichkeit beim Vater. Jesus will der sein, der uns zu Zeugen macht. Wir haben es vorhin gesungen, ich kann es nicht lassen, von dem zu singen, was du getan hast. Können wir es lassen? Wie oft lassen wir es? Der Herr will uns ganz neu begegnen, als der Lebendige. Das heißt Ostern. Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Weil Jesus lebt, darf ich neues Vertrauen fassen. Weil Jesus lebt, weicht die Angst. Weil Jesus lebt, hoffe ich auf morgen. Er steht mir bei, denn ihm gehört die Zukunft. Ich bin bei ihm geborgen, weil er wirklich lebt. Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich, dass Jesus für mich der Lebendige bleibt. Ich habe für mich folgende Entdeckung gemacht. Wenn ich bereit bin, in den Widerwärtigkeiten des Alltags zu sagen, Jesus, gerade jetzt bist du da und gerade jetzt willst du mir als der Lebendige begegnen, dann erfahre ich, wie Jesus sich offenbart. Und wisst ihr, das ist eines der Schönsten, wenn man Menschen begleitet in ihrem Leben, aus Not heraus und sie lernen langsam mit Jesus Schritte zu tun, da ist es das Schönste, wenn man merkt, da gibt es Veränderung. Da erleben Menschen auf einmal, wie, wie sie wieder aufatmen können. Wie der Druck der Sünde, der Druck der Sorgen auf einmal von ihnen genommen wird. Weil Jesus die Last getragen hat. Da erleben wir dass die Sorgen, die uns fast kaputt machen, auf einmal nicht mehr uns zerfressen können, sondern ein Gebet werden, wo ich sage, danke Jesus, dass du mir hier lernst, weiterzugehen. Ich hatte letztens so ein wunderschönes Zeugnis gehört, wo wir hatten, da hat jemand erzählt, er sagt, es war so schlimm für mich, mein Sohn, das ist so ein furchtbar fauler Kerl. Und er hat mich so herausgefordert und jetzt hat er die Prüfung und ich weiß nicht, ob er es schafft und was soll ich bloß machen. Sie ging dann, unterwegs war sie gewesen und hat dort mit ihrem Herrn gesprochen. Und während sie so über ihren Sohn mit dem Herrn spricht, wird auf einmal ihr klar, Mensch, ich sollte doch mal überlegen, was hat mein Sohn alles für gute Eigenschaften. Und sie ging nach Hause und hat aufgeschrieben, was er alles für tolle Gaben und Eigenschaften hat. Und dann auf der anderen Seite hat sie geschrieben, was, was ihr Probleme macht. Und dann merkte sie, es war ja gar nicht so viel, was ihr Probleme macht. Es war vielmehr das, was eigentlich das Gute war. Und sie sagte, Jesus, ich danke dir, dass du mir den Blick verändert hast, dass ich nicht nur die eine Schwäche sehe, sondern dass ich sehe, wie du diesen meinen Sohn gebrauchst. Anders, wie ich mir das vorstelle, aber du gebrauchst ihn. Und du bist auch der, der ihn durchbringen kann durch die Prüfung. Sage, darum geht es. Oder so ein ganz praktisches Beispiel, was ich die Woche erlebt habe, ihr habt ja da unten gesehen, da war der alte Polo und der konnte nicht mehr weiter und Pristina hat so schön dann draufgeschrieben: Ich brauche erst einen Doktor und dann muss man sehen, ob es weitergeht, ja? Und wie gesagt, dann war der Doktor da in Form von hans halt Martin Ritz, meinem Kollegen, der auch äh, KFZ-Meister ist. Und was passiert? Der guckt rein, wenn man das Ding an und er sieht, da läuft das Öl raus. Öldruckschalter undicht. Kleine Sache, aber große Wirkung. Wenn natürlich ein Motor äh, trocken läuft, dann kann ich ihn vergessen. Und dann sagst du, naja, das ist halt klasse, du bist halt der Fachmann und du kannst sofort sehen, wo es li liegt. Dann sagt er, nein, nein, das stimmt nicht. Guck mal, da hinten stand drauf, wenn ihr wollt, könnt ihr für mich beten. Ich denke, hier wurde ein Gebet erhört. Ich bin zwar Kfz-Meister, aber das heißt noch lange nicht, dass ich sofort immer erkenne, wo es fehlt. Aber ich erlebe das immer wieder, und das sagt er, das mache ich in meinem Alltag, ich erlebe das immer wieder, wie Gott mir auch die Augen öffnet für Dinge, Probleme mit den Autos, die ich repariere, dass ich erkenne, wo es dran liegt. Der ist einfach einer, der auf der einen Seite mit Jesus unterwegs ist und ihn verkündigt, als er auch verstanden auf der anderen Seite Autos repariert und Zeugnis ist für die Leute, die dann ihre Autos wieder abholen. Darum geht es. Jesus als den Lebendigen erleben im Alltag. Das wünsche ich uns allen, auch mir immer wieder neu. Lasst die Probleme, die euch von Jesus wegführen und den Blick betrüben gegenüber Jesus, dem Lebendigen. Bringt sie zu ihm. Und ihr werdet erleben, dass er sich als der Lebendige euch offenbart. Manchmal ganz anders, wie er das überlegt. Aber immer so, dass ihr staunen könnt. So wie ein Petrus. Er wusste nicht, was das bedeutet, aber er wusste eines. Wenn Jesus auch verstanden ist, dann heißt es für mich, es geht weiter. Und so soll es auch für uns sein. Wenn Jesus der Lebendige ist, dann wollen wir ihn nicht bei den Toten suchen. Dann soll es nicht um schwelgen gehen, sondern dann soll es darum gehen, dass Jesus uns begegnet, hier und heute und im Alltag immer wieder neu. In diesem Wissen, er bringt uns zum Ziel und er führt uns wunderbar in dieser Zeit und Welt und lässt uns Zeugen sein. Für ihn, den Auferstandenen. Amen.